0: plushcare.com slash weightloss ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos Mi nombre es Luis carriles arroba Luis Carrujos y esto es Economía Pesada La zona donde Carlos Marx te va a explicar en tu iPhone cómo entender el neoliberalismo del siglo XXI Bienvenidos y bueno, hoy tenemos información de primer nivel, de primerísimo nivel. Probablemente la mejor, la mejor nota informativa que usted va a leer, que nos viene desde Suiza, del Credit Suisse, nos viene una gran información. Y es que la posibilidad de que México perdiera el grado de inversión en esta administración, dada los malos resultados que se han venido dando en la economía en el periodo 2019-2021, hoy, hoy se han disipado. Pese a la pandemia, pese al PG, pese a la 4T, la fortaleza que nos ha dado los gobiernos neoliberales, los empresarios liberales, la clase media política y aspiracionista, hoy nos permiten disipar el problema, la preocupación de que convirtiéramos a México en lo que la 4T convirtió a Pemex en monos basura, de acuerdo con la información de Twist, en el punto más alto de la pandemia, la posibilidad de que México perdiera inversión eran 8 de 10. Hoy, con todos los cambios que ha ocurrido en el mundo, con toda la fortaleza económica que ha presentado el sector privado, con toda la recuperación del consumo y pese a la inflación, y ahora sí hay que decirlo, gracias absolutas al esfuerzo del sector de los ciudadanos. Podemos decir que hoy este riesgo pasó de ser 8 de 10, hoy es 2 de 10. Y eso, señores y señores, es una gran, gran noticia. Básicamente, lo que está funcionando, con el tiempo se ha notado, se ha visto que la economía mexicana tiene una profundidad mucho más grande de lo esperado y una fortaleza mucho más sólida de lo creíble. Originalmente, los pronósticos que se tenían de parte de los analistas era que en un periodo de hasta 24 meses hubiera este cambio, se cruzó la pandemia y realmente quien hace un gran, un gran paro para que la economía mexicana no caiga más es el resto de la caída de las economías del mundo. Estamos definiendo todavía cómo es que esto ocurre, pero básicamente con el parón mundial, la caída mexicana se convierte en una más de todas las demás caídas y eso permite que los errores como el subejercicio del gasto, el incremento de la recaudación fiscal vía este como mafiosa pero las finanzas sanas, esa característica heredada de los gobiernos neoliberales, de, de estos gobiernos del PRI y del PAN, bueno nos, nos permiten en este momento tener una aspiración a que en este gobierno, al menos en este gobierno, la posibilidad de que se pierda la grado de inversión sea totalmente equivocada. Eso creo que es la primera buena noticia que podemos tener. Ya están los datos disponibles, ya usted puede revisar cómo están poniendo en el tema de la inversión extranjera. Ojo, es un poco, y hay que decirles un poco, que la economía mexicana está viviendo de prestado. También hay que entenderlo. El tamaño de las remesas que están llegando a México, el gasto que se está ejerciendo por parte del sector privado, la cantidad de recursos que el gobierno está dedicando al gasto social vía los programas sociales, vía la pensión para los viejitos, las becas para los jóvenes y demás, eso en este momento está ayudando a aguantar, digamos, el no perder grado de inversión. Pero tampoco, y esto es también muy importante tener en cuenta, no hay que perder de vista que hay un creciente rezago económico en México. Estamos al lado de Estados Unidos y eso también en ese momento es un gran beneficio porque la mayor parte de los recursos que de pronto se convierten en una fuente de ingresos. Pero ojo porque lo que viene en el muy corto plazo es lo que los analistas llaman otra recesión, una corta recesión en Estados Unidos, dado la disminución que hay en el crecimiento norteamericano. Déjenme le pongo esto en la mano porque es muy importante tenerlo en cuenta. Muy probablemente lo que se está viendo es que en la segunda mitad de este 2022, pero muy probablemente en el 2023, esta disminución en el crecimiento de Estados Unidos le pegue de tal tamaño que se convierta en una pequeña recesión. Una, evitar una recesión en el 2023 o inicios del 2024 es el temor más grande que hay en Estados Unidos y eso va a provocar, por lo menos por lo pronto en el mediano plazo, que se suban las tasas de interés norteamericanas hasta en un 4 o 5%. Hay que recordar que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, está comprometido, muy comprometido, a combatir la inflación que en ese momento es la más alta en décadas. Y también dice, y eso es bien importante tenerlo en cuenta, que combatir a la inflación en Estados Unidos va a pegarle a la tasa de desempleo. Lo que estaríamos generando o lo que estaría provocando que hubiera una tasa de desempleo del más o menos 3.6% y entonces esto se podría convertir en algo más grande. Si se logra incrementar las tasas de interés más allá de lo que se esperaba, es muy, muy difícil que no ocurra una recesión porque lo que estaría haciendo caso sería posponerlas adelante. La fortaleza financiera que en este momento tiene Estados Unidos, tanto en sus empresas como en los ciudadanos que se endeudaron en los últimos cinco años, están ayudándole a que su economía no se ralentice demasiado rápido, pero sí, ya se está notando el deterioro sobre todo en el sector exportador norteamericano ¿no? entonces sería muy importante entender que una recesión en Estados Unidos, por pequeña y corta que sea, le va a pegar a México durísimo por las políticas públicas que se han implementado ojo, no estamos diciendo que el gobierno de México esté haciendo unas políticas públicas pésimas ¿no? y que se esté equivocando en muchas cosas lo que estamos diciendo es que muchas de estas medidas que han sido tomadas y que hoy le permiten, por ejemplo, mantener finanzas públicas relativamente sanas, podrían convertirse después en un grave lastre para la economía. Hay que entender una cosa. El pobre desempeño del gobierno del presidente López Obrador en términos de economía nos podría dejar este sexenio probablemente con una recesión hacia finales del 2022, 2023, y entonces este gobierno se convertiría en el primero en más de 30 años en el que cae el ingreso por persona de la población. Entonces, se acaba de anunciar esta semana que Moody's modifica su pronóstico de crecimiento de 1.2% a 1 prácticamente 1.9%. En el mejor de los casos, podríamos ver este, un resultado del 2% de crecimiento en este año y sería la primer calificadora que lo está dando. La calificación que está dando tiene que ver sobre todo con los ingresos que están llegando de fuera por temas relacionados con remesas, con gastos y demás. No nos hagamos muchas pelotas. Los datos que se están dando a conocer, por ejemplo, en el Inegi, nos hablan de que, eh, sin duda alguna, por los más pobres se han quedado al final de la política social de México y eh, la evidencia lo que nos dice es de que estos grupos van a ser utilizados como parte de la caballada para las elecciones presidenciales. Pero bueno, no nos adelantemos demasiado, las empresas lo tienen muy claro y hoy lo que te está diciendo la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2020, que se publicó el año pasado, mostró que las transferencias monetarias por política social perdieron su poder redistributivo. ...es decir, los ingresos que se está llevando la gente... ...no hay manera en que se vean reflejados a grandes rasgos... ...pero por lo pronto no está siendo tan redistributivo... ...unos se están llevando más que otros... ...hay que destacar y es muy importante... ...por un lado tenemos la reducción de que desaparezca... ...el grado de inversión para México se está desvaneciendo... ...pero por el otro lado tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos... ...entremos en un modelo de recesión es muy alta... ...y en ese sentido eso le va a afectar a México porque es nuestro principal mercado de exportación. Lo que estamos viendo en este momento es que necesitamos reinventar, digamos, tres sectores muy importantes que son altamente exportadores. Uno de ellos tiene que ver con el sector energético, que es básico para industrias como la automotriz o la de alimentos, Necesitamos mejorar el tema de logística, cuyas inversiones se han detenido e incluso se han caído hasta en un 20% a nivel nacional. Y número tres, y más importante, el tema de los costos financieros mexicanos se están elevando demasiado. Banco de México nos dice tuvo en un momento dado o quiso impulsar una tasa de interés de hasta el 7% directo desde la gobernadora, una tasa de interés muy alta para intentar Frenar el proceso inflacionario. Lo que sabemos hoy es de que este intentona de la gobernadora del Banco de México no tuvo suerte, tuvo votación en contra, pero sí se calcula que en un momento dado México podría tener una tasa de interés hacia finales del año de hasta 8.5% en su tasa de Banco de México. Y eso va a pegarle, por supuesto, a todas las áreas, digamos, que sustentan esto. Hay varios datos económicos que nos están definiendo que las cosas no están tan bien, pero pues están aguantando. No sabemos si van a aguantar todo el sexenio, pero los analistas tienen el consenso de que en un momento dado, los problemas que se pueden, digamos, enfrentar con las herramientas disponibles neoliberales todas, pues sí nos pueden ayudar a que sea esto. Sin embargo, la inflación ahí está. En los últimos 12 meses, por ejemplo, frutas y verduras han subido 12.66% y productos que son muy reconocidos por sus altos precios como el limón o el aguacate pues no tienen gran peso en la canasta, lo que sí temas como la carne, la leche y los huevos, esos se han subido 12.6%, y eso es uno de los números más altos que se tienen en este momento en el país. La inflación es un incremento de 0.6%, que parece, que parece ser una pequeña reducción quincenal, pero tiene que ver más bien con las tarifas y que concluye en octubre de cada año para apoyar a las familias. O sea, este menor incremento, o este pequeño freno a la inflación mexicana tiene que ver con subsidios que da la CFE a los usuarios de gas, de electricidad. El único rubro que bajó de precio en realidad fue el sector de las tarifas eléctricas. Tiene que ver más que nada con el asunto estacional. ¿no? El tener eh, funcionando el horario de verano en México te permite, le permite a la CFE tener unos mejores precios de los que se esperan. Alerta, alerta, este 27 de mayo el peso sigue en su mejor nivel del año, tenemos hoy nada más y nada menos, si la chairista se vuelve loca, tenemos que el precio del peso llega a 19.60 pesos por dólar, es el más bajo que se ha tenido y si esta vez se logra perforar este piso, se estaría llegando a los 19.50 Sería el precio más bajo Que se tiene Desde el 5 de marzo Del 2020 Esta es una gran información No Señores, señores Esta no es una gran información Déjenme le platico Porque los chinos Están vueltos locos Diciendo que México Que Andrés Manuel Que la 4T No, 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 no Señores, señores Ahí les va Resulta que En este momento México tiene un gran nivel de exportaciones de mercancías. Estamos llegando a los 494.225 millones de dólares de exportaciones de mercancías. En temas de inversión extranjera directa tenemos 32.338 millones de dólares. Tenemos ingresos secundarios, principalmente remesas, principalmente remesas, dinero que le están regalando a los mexicanos de los Estados Unidos por 51 mil, 51 millones de dólares y tenemos por venta de servicios al extranjero $27,257 millones de dólares. Para que usted lo entienda, la suma de la inversión extranjera directa más las exportaciones de servicios dan poco más de $9,000 millones de dólares más que el dinero que llega vía remesas. Este año, el gran nivel de precio del peso frente al dólar tiene que ver con un crecimiento en las exportaciones del 17%, más o menos. Estamos llegando ya a niveles mínimos del año y eso nos pone, digamos, en una posición donde la fortaleza de las exportaciones es la vulnerabilidad del mercado interno. Ojo, este gran nivel de exportaciones mexicanas se debe al crecimiento de Estados Unidos, no al crecimiento de México Que sigue teniendo Como le hemos mencionado Una posibilidad muy baja De crecer más allá del 1.5% Solamente Moody's ha dicho Que podríamos crecer 1.9% Y aún así serían niveles Muy por debajo De los que se han tenido En los últimos 30 años No podemos hablar de un peso fuerte Es muy importante No se endeude en dólares No se puede hablar de un peso fuerte Porque hay un asunto aquí muy grave la volatilidad en el mercado de monedas es muy alta. El tipo de cambio está fuera del nivel de equilibrio y la bajada en este momento es temporal, literalmente. Es dinero que llega por remesas y por dinero que se hace por la venta de productos a Estados Unidos. Tenga usted mucho cuidado. Con los dólares estamos, sí, en el nivel más bajo. Sí se puede tener un 19.50, que sería el precio más bajo desde el marzo de 2020, pero tiene que ver con dinero regalado a Estados Unidos, las remesas, y tiene que ver con las exportaciones mexicanas que crecieron 17%. En fin, ese es más o menos el panorama que se está poniendo. Se está poniendo un poco difícil y lo que tenemos nosotros todavía en este momento muy claro es una sola buena noticia en medio de un horrendo mar económico. Y usted que quiere entender a Carlos Mars en su iPhone, no se deje de preocupar. Nos pueden encontrar en todas las plataformas. Estamos en Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y, por supuesto, en Akas. En fin, esto es Economía Pesada. Muchas gracias. Le agradecemos. Búsquenos, suscríbase. Aquí andamos. una producción de la Organización Editorial Mexicana. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.